0: 007平托上校的故事，然而完全不是这回事。金刚顿时面无血色，惊慌失措，像屈从的小媳妇似的退缩了。我要对你这种态度提出控告，马上就去。他虚张声势地说了一句，猝然离去了。这位抵抗运动领袖的一反常态，在平托上校脑际建起了一星疑点。回到办公室后。他向助手威廉了解有关金刚的情况。威廉想了一下，说：“他真名叫林德曼斯，出生在鹿特丹，当过拳击手、摔跤手，力气大，成群的姑娘愿意当他的情妇。”又狡黠一笑：“需要这些姑娘的地址吗？”上校连忙摆摆手，听助手继续介绍：“他们兄弟四人都是抵抗组织成员，他是老大。”威廉记不清了。就转身到档案柜，拿出一个大卷宗。档案上记载着，林德曼斯本人在一次盖世太保的大搜查中受伤被捕，抵抗组织从医院把他劫了出来，但却中了埋伏，损失惨重。只有林德曼斯同三个人幸免于难。第二天，上校启程去布鲁塞尔调查。荷兰的民族英雄在比利时也是头面人物。上校希望在那里能找到真正与林德曼斯一起参加过抵抗运动的人。好不容易找到了一位，上校约他在咖啡馆会谈。你就是那次袭击医院的幸存者吗？不是，我是差不多一个月后才得到这枚勋章的。他摘下帽子，骄傲的指着头顶一块伤疤。我们去炸了一座桥，可是中了德国人埋伏。我挨了一枪，跌进河里，乘机浮水冲了出来。队长金刚实在了不起，他终于死里逃生。可是其他人，他沉痛地低下头。奇怪，块头最大却没受伤。平托脱口而问：“正是这样，个头比谁都大，但比谁都机灵。”他赞不绝口。平托为他斟上酒。据说他很爱女色，完全对。没有一个姑娘能抗拒他的追求。维托和城堡漂亮的女主人还把珠宝全献给了他领导的抵抗运动里。平托与这位比利时人告别后，当即赶到拉肯附近的维托和城堡，见到了女主人伯爵夫人。宾主入座，开始交谈。夫人对林德曼斯敬仰备至，但怀疑他占有了那次珠宝，并转送给了布鲁塞尔的一些女人。因为夫人在城里撞见过两个带着她的首饰的姑娘，夫人道出了两个姑娘的名字，一个叫蔡斯特，一个叫德尔登，都是当地有名的女人。上校不由倒抽一口冷气，这两个名字是作为女间谍登记在上校的卡片中的。上校起身告辞，马上赶回布鲁塞尔，跟安特卫普的助手威廉通了电话，问到了两个女人的地址。上校与两名警察赶到了第一个地址，可惜晚了一步，房间空了，蔡斯特已逃往维也纳。接着，平托上校又火速赶到德尔登的住处，破门而人时，发现他已吞服了毒药，尚存一息，但在送往医院的途中死了。至关重要的两条线索就此中断。上校考虑再三，决计直接与林德曼斯接触一次。于是打电话给荷兰总部，约请林德曼斯于明天上午十点钟到布鲁塞尔宫廷饭店来。第二天上午，上校坐在大厅里等待，时间一分钟一分钟的过去了，林德曼斯始终没有来。难道他害怕了？两名荷兰总部的上尉径直来到上校的桌前，说：“很遗憾，林德曼斯不能来了，他跟加拿大反间谍局的代表去执行特殊任务。”但我们不能告诉你是什么任务。三天后发生的事件震惊世界。九月十七日凌晨，一万名英国伞兵在阿纳姆空降，同时两万名美国伞兵和三千名波兰伞兵分别在格雷夫和内伊梅根降落。这是当时世界上最大的一次空降活动。然而，当伞兵从灰蒙蒙的天空降落在阿纳姆后，在这个没有德军集结的地区，却出现了大批坦克部队。德军已经布下了巨大的包围圈。经过九天的激战，伞兵部队的一小部分艰难地突出重围，抛下了七千多具尸体。这是英军统帅蒙哥马利生平遭到的最大的一次惨败，也大大延缓了世界大战的结束。平托上校事后得知，林德曼斯执行的特殊任务。直接与阿纳姆行动有关，很自然，上校对造成惨败的疑点集中在林德曼斯身上，但苦于找不到有力的证据。一次，上校审讯一个荷兰青年，叫维洛普，他供认自己是间谍，判死刑的恐惧使他不停的发抖。上校，如果能让我活下来，我将向你提供重要情报。接下去。他把平托上校在比利时和荷兰建立的间谍网中所有的人员都说了出来，上校简直惊得目瞪口呆，一拍桌子大吼：“是谁告诉你这一切的？”“我从德军自卫队克瑟维特上校那里知道的。”“谁告诉上校的？”“我不说，想做笔交易。”平托气得用手枪对准了他，他急了：“我说，我说是林德曼斯，是他把这一切提供给克瑟维特的。”上校逼近一步，枪口几乎顶住了脸色苍白、直咽唾沫的维洛普。是金刚出卖了阿纳姆的吗？维洛普扑倒在地，求饶似的答道：“是的，是他把空降行动报告给克瑟维特的。”荷兰总部，一群军官坐在舒适的软椅上，喝着威士忌，沉浸在音乐声中。大门口出现了平托上校怒不可遏的脸色。哦，军官们怔住了。怎么啦，平托？你的脸色像白纸。上帝，当我怀疑林德曼斯时，你们却派他执行最重要的任务。平托激动的讲了一遍情况，染指愤怒的喊道：“你们应当马上逮捕他！”金刚接到通知，要他不带武器前往荷兰总治接受勋章。当他趾高气昂的走进总部大厅时，十名警察一拥而上，擒住了这位民族英雄。林德曼斯的真面目公布于世，西方舆论为之哗然。联盟军最高统帅艾森豪威尔将军也赞赏地说：“平托上校无疑是当今世界首屈一指的反间谍闪威。